0: Eh, dentro de la infraestructura de lavado es muy importante tener en cuenta paredes y techos que sean resistentes a la humedad, ventilación apropiada, buena iluminación, pisos anti antideslizantes y con pendientes. Todos los que trabajamos en restaurantes, cocinas profesionales, hoteles, campamentos mineros, vemos que ese es uno de los problemas más graves que tenemos, eh, áreas que no han sido que probablemente tengan los equipos correctos, pero que la infraestructura no fue correctamente eh, especificada y esto es extremadamente importante. Ya sabemos nuevamente que el lavador de vajillas o el lavador de bandejas es el personal que más rota porque las condiciones son muy, pero muy duras. Así que no, en verdad, a la hora que diseñamos eh, un área de lavado hay que tener en cuenta todo esto y esto nos va a permitir contar con un, una productividad muy eficiente dentro del, del área de lavado, ¿no? Eh, pr buena presión de agua, sistemas eléctricos acorde a la demanda de equipos, eh, sistema de extracción cuando sea requerido. Ahora vamos a entender que también hay máquinas que trabajan sin sistemas de extracción, no hay ningún problema. Y los temas de drenajes también son muy importantes. ¿no? Viene la gran pregunta que todo el mundo nos hace. ¿Y cuántos tipos de lavado hay? Bueno, hay dos, el lavado manual y el lavado mecánico. Y cuál es mejor, cuándo puedo yo utilizar uno o el otro? Bueno, vamos a empezar a atender un poco a entender un poco mejor las diferencias de uno y otro y nos vamos a ir dando cuenta que cuál sería nuestra necesidad. El lavado manual es permitido, es legal y lo lógico sería que tuviéramos una poza como esa donde haya tres pozas, una poza para lavar con agua caliente, una poza para el enjuague y una poza para una poza para sanitizar y una poza de enjuague, ¿no? Lavado este, enjuague y sanitización. Eso es lo ideal. Y seguir las normas que nos manda la, la, la bueno la norma del país en el que estemos. A veces también hay normas regionales de municipalidades. Nos hemos dado cuenta que algunos aplican algunas cosas diferentes, que va mucho más de la ley. Pero es importante entender cuál es la norma que rige. Que rige. Sin duda alguna, encontramos que en el extranjero, muy lejos, es, Países como Chile son muy respetuosos de las normas de lavado es porque están teniendo en cuenta que tienen que respetar al cliente y entregarle un plato o una vajilla que esté limpia, limpia y libre de, de, de bacterias, por lo menos al momento que se sirve el alimento. Ya cuando el cliente lo contacta, la toca, ya eso pasa a otra etapa, ¿no? Pero esto es lo mínimo que nosotros deberíamos de tener, ¿no? Eh, estantes que son importantes, ayudan mucho Y la experiencia de lavado a mano, si vemos ahí al lavador Fíjense, ¿no? Eh, pensemos un ratito en un restaurante, ¿no? O un comedor, ¿ya? si queremos hacer el, el, el escenario de un comedor Hay un plato de entrada, un plato de sopa, plato de fondo, postre, vaso y taza ¿no? Entonces, y, más el juego de cubiertos Ahí este señor tiene que lavar nueve piezas por comensal Un comensal son nueve piezas y tenemos la posa triple, tenemos nuestra ducha, nuestro detergente. Estamos, digamos, preparados bien con nueve comensales. Perfecto. Cuando son cuatro comensales ya son 36 piezas, ¿no? Ya la cosa empieza a cambiar. Ya no es uno. Ahora son nueve, son 36 piezas. Cuando son 30, ya empezamos ya a encontrarnos ya con un problema realmente serio porque acá ya nosotros nos encontramos con 270 piezas. Ya 270 piezas una persona de manera manual es bastante complicado. Ya acá nos, ya perdimos el control de la dosificación manual de detergente, ya perdimos el control de la cantidad de agua que tiene que entrar en contacto con el producto y la esponjita y la secada a mano y empezó ya el show de los virus y las bacterias y ya nos olvidamos de que corremos una operación sanitaria y empezamos a una exposición. En otros países no estaría, en otros países bien normados donde se protege al cliente, eh, que acá verdaderamente que no lo hacemos de una manera eh, correcta, en muy pocos sitios sí, pero lavado a, ma a manual para, para 30 comensales, 270 piezas, pues sí, yo creo que ponemos en riesgo a varios de nuestros eh, clientes, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? con esto debo lavar, con una posa de tres, bueno, se va pues, el pues de lavador de platos, ustedes ya saben que se va, acá probablemente en este webinar hayan gente que haya trabajado de steward de lavador de platos, y ustedes esta, esta realidad la conocen, ¿no? Y ojo que si lavan mal te cobran la quiñada, la rotura, el inventario, y cuando te llega tu, tu pago en la quincena, te descuentan, ¿tá? y listo. Y el operador dice... ¿Para qué voy a invertir yo en una vajilla bonita, en una cristalería bonita, si me la rompen? Porque el área está mal diseñada. No es que la vajilla o la cristalería sean de mala calidad. Si el área está mal diseñada, se van a romper. Y no, o no dar una vajilla o una cristalería acorde al, al, a la función, al show, es como poner un cuadro en un marco que no es el más agradable. Entonces se pierde, porque en verdad la vajilla... Es como el marco donde uno pone pues la creatividad del chef o el bartender, la cristalería y la vajía ayudan mucho dentro del orden y de la exposición y de la calidad de los alimentos, no sin duda alguna. Pero ahí tenemos un enemigo pues de la vajilla que es un área mal, mal diseñada y esto es lo que va a ocurrir.